0: 大家好，我是江海。今天为大家带来：为什么他们朝脸上开枪？我的妈妈这么漂亮。瓦洛加·科尔舒克，七岁，现在是一名教授，历史科学院博士。那时候，我们住在布列斯特市，在最靠近边境的地方。晚上，我们三个人去看电影，妈妈、爸爸和我。我们三个人很少有一起外出的机会，因为父亲总是忙碌个不停。他在州国民教育局工作，经常出差。战争来临前的最后一个黄昏，最后一个夜晚。凌晨，妈妈就把我叫醒了，只听见四周一片轰鸣声、撞击声、汽笛声。天色还很早，我记得，窗外还是漆黑一团。父母一通忙乱，收拾皮箱，不知为什么，什么东西也没找到。我们有自己的房子。一个大花园，父亲不知去了哪里。我和妈妈看着窗外，花园里站满了不明身份的军人，用断断续续的俄语交谈着。他们穿的是我们的军服。妈妈说：“这是搞破坏活动的敌人特工。”我无论如何也想不通。在我们的花园里，小桌上还放着昨晚喝茶的茶炊。突然，眼前就冒出了敌人的特工。我们的边防战士去哪里了？我们步行离开了城市。我眼看着前面有一座石头房子，请客间散了架。从窗子里飞出一部电话机。街道中间扔着一张床，上面躺着一个死去的女孩，用被子盖着。好像这张床是从哪里搬来的，摆放到了这里。一切都是完好的，仅仅是被子稍微烧毁了一些。到了郊外，就是黑麦田。飞机用机枪扫射我们，所有人都不敢沿着道路走，都跑到了麦田里。我们进了森林，变得不那么害怕。我看到一辆辆大汽车从森林里开出来，这是德国士兵，他们大声说笑着，陌生的语言传过来，语音里包含着许多近似俄语的颤音。父母一直在互相问：“我们的军人在哪儿？我们的军队在哪儿？”我自己在信中想象，布琼尼骑在军马上突然出现，吓得德国敌人屁滚尿流的逃跑了。全世界都没有和我们的骑兵旗鼓相当的。前不久，父亲还对我这样说：“我们走了很久，深夜的时候到了一个村子，人们给了我们些吃的，让我们烤火暖暖身子。许多人都认识父亲，父亲也认识许多人。我们走进了一户人家，至今我还记得住在这座房子里的老师的姓名。”帕乌克，他们有两处房子，新的和旧的并排着。他们建议我们留下来，给我们一间房子住，但是父亲拒绝了。主人把我们送到一条大道上，妈妈打算给他些钱，但他摇着头说：“在这么艰难的时刻，友谊是无法用金钱购买的。”我记住了他的话。就这样，我们到达了乌兹德市。我的父亲从小出生在这个地方。我们住到了米洛奇基村的爷爷家。在我们的家里，第一次看到了游击队员。从那时起，他们给我留下的印象就是身穿白色伪装衣的人。父亲很快就跟随他们去了森林里，剩下我和妈妈住在爷爷家里。妈妈不知在缝制什么，不对，他坐在一张大桌子前，用绣花架子绣着什么，而我坐在火炕上。德国人带着村长进了我们屋子，村长指了指我的妈妈。就就是他。他们命令妈妈起身。当时我吓傻了。他们把妈妈带到院子里，她招呼我，想和我告别，而我缩在条凳下。他们没有把我拽出来。他们把妈妈和另外两个女人压到一起。他们两个人的丈夫也都参加了游击队，就这样被带走了。把他们带到哪里去了？往哪个方向走的？谁也不清楚。第二天，在离村子不远的地方，他们被人发现了。他们躺在雪地上，大雪下了整整一夜。我还记得些什么呢？人们把妈妈拉回来，怎么会这样？为什么他们要朝着脸开枪？妈妈的面颊上有几个黑色的枪眼儿。我一直问爷爷，为什么他们要朝脸开枪？我的妈妈长得这么漂亮。人们把妈妈掩埋了，爷爷奶奶。和我跟在棺材后面，人们很害怕。他们都是晚上来送别妈妈的。整个晚上，我们家的门都没有关上。而到了白天，就只剩下我们一家三口。我不明白。他们为什么要杀死我的妈妈？他什么坏事都没有做，他就坐在那里，绣着花。有一天夜里，爸爸回来了，他说要把我带在自己身边。我很幸运，在游击队里最初的生活与在爷爷家几乎没有什么区别。爸爸去执行任务，就把我留在一个村子里的某户人家。就这样，我记得一位女主人，我曾经在她家住过一次。人们用雪橇把她被打死的丈夫拉了回来。她用头撞着桌子，桌子上放着棺材，她嘴里只重复着一个词：“宝徒们。”很久很久没有看到父亲，我盼望着他，心想：我没有了妈妈，奶奶和爷爷在很远的地方，我这么小，如果被打死的爸爸也用雪橇拉回来的话，我一个人怎么办呢、啊？等爸爸回来，我感觉好像是过了一个世纪。我等着他的时候，对自己许诺，再见到他的时候只称呼他“您”。我用这样的方式强调，我是多么爱他，多么想念他。我只有他一个亲人了。很明显。父亲开始的时候没有发觉我是怎么称呼他的。后来他问我：“为什么你称呼我用‘您’？”我向他承认，对自己许下了什么诺言，为什么要这样做？他跟我解释：“你也是我唯一的儿子，所以我们应该互相称呼你。我们是世界上最亲近的人。”我请求他，我们再也不要分开了。你已经长大了，你是男子汉了。他劝我说：“父亲的爱，让我铭记在心。敌人是怎样疯狂地扫射我们的呀？我们躺在四月冰冷的地上，草还没有长出来。”父亲找到了一个坑，对我说：“躺到下面，我在上面。如果我被打死了，你还能活下来。”在游击队里，大家都很疼爱我。我记得，一位上了年纪的游击队员走近我，摘下我的帽子，久久的抚摸着我的头，对父亲说。他也有个这么大的孩子，现在不知在哪里乱跑呢。我们穿越沼泽地的时候，水有齐腰深。父亲试着想抱着我，但很快就累了。于是游击队员们就轮流把我抱在手上，这让我永远不会忘记。我不会忘记。当他们找到一些酸馍，全都让我吃，而他们自己却饿着肚子睡觉了。在戈梅里斯基保育院，是用飞机把我和另外几个游击队员的孩子运送到了这里。当时城市刚刚解放，有人从父亲那里给我带了些钱，一张很大很红的钞票。我和男孩子们去了集市，用这些钱全部买了糖果，买了很多，足够大家吃。保洁园阿姨问：“你父亲给你的钱，你是怎么花的？”我承认，都买了糖果，全都花了。他很吃惊。明斯克解放了，有一个陌生的男人来接我，对我说：“他要带我去找父亲。”坐火车很困难。男人上了火车坐下后，人们把我从窗口递给了他。我和父亲重逢了，我再次请求他：“我们永远永远不要再分离了。”因为一个人太难熬了。我记得，他不是一个人来迎接我的，还有一位新妈妈。他抱着我的头贴近自己，而我也很想得到母亲的温柔爱抚。对于他的爱抚，我心里非常喜欢，立刻就在汽车上睡着了。趴在他的肩膀上。十岁的时候，我上了一年级，但是我已经很大了，会读书了。过了半年，我就跳到二年级。我只会读，不会写。老师把我叫到黑板前，叫我写字母 Y。我站在那里，害怕的想：字母 Y 应该怎么写呢？可当时我已经会射击了，我的射击水平很不错。有一天，我没有找到父亲的手枪，翻遍了整个柜子还是没有。怎么回事？现在你做什么工作？我问爸爸，他刚刚下班回到家。我要教育孩子们。他回答：“我觉得非常失望。我心想，工作只能是战斗。”